0: Gente, voltei, te voltei, a minha beleza negra de cá tá bem, Eu espero que a sua daí esteja bem, saudável e em busca de aprendizado constante Em busca de aprender todo dia, em busca de aprender, aprender, vamos lá, hoje continua aquela série educação e a minha base hoje é o livro Abundância, de Peter Diamonds e Steve Kotler. Lá no canal Mia eu tenho uma resenha sobre esse livro. Tá lá disponível para você, você pode ir lá no YouTube. Mas aqui, eu vou fazer a continuação da série Educação. Onde eu pego os livros que eu tenho lido e pinso o tema Educação. Tá certo? De modo geral... Esse livro fala de muitas inovações em diversas áreas e aí hoje eu trago é, a área específica educação. Primeiro eu vou ler um trecho do livro, depois eu vou colocar, apresentar, em resumo, três práticas que comprovam esses trechos do livro para você ficar sabendo, para você ficar atualizado, para você ficar se nunca tiver noção disso, ter uma noção e ficar antenado, curioso e procurar e procurar e saber mais. Esse livro tem, tá aqui na minha mão, 423 páginas. Que eu vou ler agora para vocês que eu vou dividir esse trecho. É a página 223. Vamos lá. O título do capítulo é Educação. Mas eu pensei alguns textos. Mesmo aqueles que se formam, se o objetivo da universidade é preparar estudantes para a força de trabalho, também aqui é estamos falhando. Em 2006, fez-se a executivos de 400 grandes empresas, uma simples pergunta, -se. os estudantes que se formam na faculdade estão preparados para trabalhar na sua empresa? Suas respostas, foram. Suas, re suas respostas foram, na verdade não, é isso, isso que acontece agora, os alunos do jardim de infância de agora estarão se aposentando em 2070, portanto como será o um mundo em 2070? de habilidades que essas, que habilidade, de habilidades nossas crianças, que habilidade nossas crianças precisarão para prosperar? Ninguém sabe, é incerto. O que sabemos é que o modelo de industrialização, de educação, com sua ênfase na, memora, na memorização mecânica de fatos, deixou de ser necessário. Eu vou ler outra vez. O que sabemos é que o modelo de industrialização de educação, com sua ênfase na memorização mecânica, de fatos, deixou de ser necessário. Fatos podem ser encontrados no Google, mas criatividade, colaboração, pensamento crítico, resolução de problemas são uma história diferente. Essas habilidades vêm sendo repetidamente enfatizadas por todos, desde executivos de empresa a expertos em educação, como os fundamentos requeridos pelos empregos atuais substituíram a leitura, a escrita e aritmética como a base do que recentemente foi designado a aprendizado do século XXI. O aprendizado do século XXI tem dezenas de componentes, mas no centro delas está uma ideia simples: repetidamente, diz Wagner, em centenas de entrevistas com líderes empresariais e professores universitários, eles enfatizam a capacidade de formular Perguntas. Uau. Se a abundância educacional é a nossa meta, esses falos não deixam, nos deixam seriamente preocupados com a qualidade e a quantidade. Em relação à qualidade, que tipo de sistema educacional ensina os crianças a fazerem perguntas certas? Um tal sistema tem de ser capaz de ensinar a ler, escrever e contar. E as habilidades do século 21, de que as crianças precisam para o sucesso. A quantidade é igualmente importante. Já temos uma escassez de, milhão, de milhões de professores. Esqueça a infraestrutura. As escolas nos Estados Unidos estão caindo aos pedaços. Eu vou ler de novo. As escolas nos Estados Unidos estão caindo aos pedaços. Escolas na África sequer existem. Portanto, ainda que descobramos o que ensinar nossas crianças, como fazê-lo em grande escala, contínua e de novo. Portanto, ainda que descobramos o que ensinar nossas crianças, como fazê-lo em grande escala em contínua. Mas o terceiro problema ofusca esses dois. O século XXI é um ambiente rico em mídias e meio à internet, videogames e aqueles 500 canais de TV a cabo A competição pela atenção da criança tornou-se implacável Se o tédio é a causa número um da evasão escolar Então nosso sistema educacional novo precisa ser eficaz, escalonável e altamente divertido Vou repetir, eficaz, escalonável e altamente, e altamente divertido Eficaz, escalonável e altamente divertido Uau! Vamos guardar essa trilha aqui Termino a leitura aqui Ai, gente, esse livro foi assim... Abriu minha mente para várias reflexões, não é? Como sempre, você tem que analisar um livro de vários ângulos Fazer perguntas para ele e fazer perguntas sobre eles Se fazer perguntas para ver se ele atende As suas questões E foi isso que eu fiz E muitas das minhas questões foram atendidas E Muitas das minhas preocupações é, Não foram resolvidas Como ele mesmo diz Não tem como ter certeza Mas tem como você pensar no norte Enfim para o tema educação, a gente precisa pensar no nosso e as diversas modificações da atualidade. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não aconteceu só agora, nesse atual momento. Oh, é uma revolução desse atual momento. Não, a primeira revolução teve modificações, a segunda teve, a terceira teve, e com a quarta não ia ser diferente. O uh, detalhe é que, Cada uma acrescentou um pouco a outra e virou um boom, uma abundância mesmo de possibilidades para se educar. Educar na primeira revolução, né? na primeira revolução industrial, tinha um formato, agora tem outro formato, tem outras ferramentas mais aprimoradas. Enfim, como o, o ser humano se encaixa nesse contexto? São reflexões que a gente precisa fazer, eu penso. Principalmente se nós nos sentimos responsáveis por crianças, que esse é o meu caso. Eu não sou mãe, mas me sinto responsável por ser tia. Enfim, nesse livro, os autores apresentam sistemas que possibilitam a abundância na educação que possibilitam a eficácia, que possibilitam a escala, que possibilitam o aprendizado divertido. E eu vou contar para vocês aqui três que estão no livro, mas eu vou fazer em resumo, tá? Como eu prometi é, no início do episódio. Então, vamos ao, aos exemplos. Primeiro de tudo, eu quero falar aqui, penso que você, esse deve ser o mais famoso, que é o caso da Khan Academy. Uau! que é o caso do Salam Khan. É o cara que fez o Google Classrooms. né? Ele, que esse nome foi porque o Google comprou, mas a cara é desse cara. Como aconteceu isso? Enfim, o cara, né, hoje o cara, mas na época o um menino desejoso de pensar diferente e fez perguntas diferentes e resolveu a maneira dele, foi isso. Ele lá discutindo com, com o primo sobre um tema e ele explicava uma coisa pro primo E o primo, meu Deus, você me ajudou bastante e tal e, Enfim, isso que você me ensinou, não consegui aprender na escola Aí foi pra casa, com o um pra sua casa Aí o cão foi pra casa e resolveu fazer o que? Vídeos pra mandar pro primo e aí o Prêmio foi vendo, 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 vendo vídeo e foi aprimorando, aprimorando, aprimorando naquela dificuldade que ele tinha. Daí surgiu essa história de armazenar vídeos com informações no lugar que o aluno possa acessar a hora que ele quiser. Fantástico, né? Dessa ideia, dessa resolução de problema, um ajudando o outro, veio essa ideia fenomenal que é a história da Khan Academy né? e do Google Classroom. Isso é um exemplo de prática, de aprendizagem na prática, que é possível hoje a partir do uso da internet, a partir do uso dessa revolução que nós estamos vivendo. Uma outra prática que tem um outro nome é... A A A A O S <risos> Ambiente de Aprendizado Automatizado Organizado. De novo, para ficar bem claro, vamos lá: Ambiente de Aprendizado Automatizado e Organizado. É isso mesmo, ainda estou verificando para ter certeza que a sigla é em inglês. Não, não é em inglês a sigla. Então, gente, é isso mesmo. A-A-A-O-S. Ambiente de aprendizado auto-organizados. É isso, enfim, tive essa confusão com as siglas, mas como é isso? Que história é essa? Veio de um cara chamado Sindactamitra, você pode procurar e aí em qualquer lugar você vai achar Tem inclusive um TED contando essa história Que esse cara tava no seu escritório e resolveu fazer um teste Botou um celular, fez um buraco no celular, fez um buraco na parede, enfiou o celular e botou o celular virado para fora do prédio, e aí o exterior do prédio era uma favela, e muitas crianças viram isso e começaram a mexer no celular, é gente, começaram a mexer no celular, ele ficou curioso com aquilo, e as crianças ali não falavam inglês, mas é, começaram a observar os comandos que o celular é, possibilitava em inglês e uma conversando com a outra, realizava esses comandos e iam entendendo a partir da colaboração. A partir da colaboração, veja, eles iam aprendendo, tipo, tal palavra necessitava de tal movimento, tal movimento era referido a tal palavra, tinha cor, enfim, não tinha ninguém ensinando, a máquina ligada ali na internet possibilitou os aprendizados das crianças. E era onde um cada vez que usava aquilo lá, aquele recurso, a partir de um buraco na parede. É verdade, a partir de um ambiente de brincadeira. O nome do processo também se chama isso, né? Um buraco na parede, que é uma educação minimamente invasiva. Que não requer professor Enfim, daí esse cara O sindacta uhum. Mitra Resolveu ampliar esse experimento Então ele levou para vários outros lugares É, para vários outros lugares E foi aumentando O número de crianças que Tocava ali Aquele equipamento uhum. e Vivia uma aprendizagem naquele momento De forma que ele aumentou o número De computadores e aí percebeu Toda essa história Percebeu toda essa história Que as crianças aprendiam conversando uma com a outra Sem professor Numa língua diferente Inclusive inclusive Enfim E ele conclui assim Educação de aprender fazendo Ele conclui esse sistema É isso Elas aprenderam, tiveram educação Fazendo Uau, uau, uau Não tiveram nenhuma teoria, não tiveram que escrever nada E foi isso foi lá e aprendeu. Ele vislumbrou isso com a escola do futuro. Daí ele foi ampliando o sistema, ampliando o sistema. E pensou. Eu posso resolver o problema de muitas escolas. Eu posso resolver o problema de muitas crianças que não têm escolas. E sequer professores. Ou eu posso resolver o nosso problema dos professores. Que podem é, se multiplicar. Enfim, essa é uma das ferramentas possíveis na atualidade de se promover educação, eu não sabia disso aprendi isso na leitura deste livro, tu sabia disso? é meu amigo olha só como o formato de educação hoje se dá não esqueça de ver os outros episódios não esqueça e aí você vai ver que é um pensamento lógico que eu venho construindo nos outros episódios para falar que a educação está em todo lugar, em toda pessoa, em qualquer equipamento. Vamos lá. A educação não está só presa né, em formatos que eram exigidos pela primeira revolução industrial. Ela é, além disso, é também outro processo além desse. Muito bem. Agora, por fim, vamos ao terceiro exemplo... O que acontece exatamente na cidade de Nova York, numa escola pública, segundo a informação desse livro, é um sistema criado pela Kathy Salen. Os nomes, né, gente, são difíceis de pronunciar. Enfim, nome próprio, mas estou tentando aqui. É o seguinte: o nome do sistema é Quest 2, Quest 2 Learning. Penso que seja isso. Quest to Learning Veja, me Milena, o que é isso? É o sistema, gente Que a base foi O jogo do Pokémon É, tipo Eles pensaram nessa estratégia Do jogo, nas respostas Rápidas as crianças tinham E como elas criavam Mecanismos de interagir Mesmo não lendo E a professora Fundou esse sistema lá a partir do jogo. Veja, veja: ao invés da criança ser avaliada sentada, escrevendo num papel ou respondendo oralmente, ela é avaliada a partir do que ela cria. Ela faz o currículo, tem lá a avaliação dela, é a partir dos projetos que ela cria de videogames, a partir da cultura digital da escola, onde eles criam uma novela gráfica baseada em vários componentes que eles aprendem na teoria. Não é incrível isso? Registram sua compreensão da cultura dos temas, por exemplo, da cultura mesopotâmia, Mesopotâmica e expressão nos jogos, nas ferramentas que eles têm. Veja que fantástico. A criança não dá conta de é, escrever, mas ela dá conta de criar um cenário que responde à resposta que a professora quer. Isso é fantástico que o professor quer. Veja só. Três práticas diferentes, três práticas usando a tecnologia que vivenciamos hoje, esse livro é de 2017, se eu não estiver enganada, 2019, desculpe, esse livro é de 2019, tá, é, essa informação tá nele, você pode confirmar, enfim, eu vim compartilhar isso porque eu descobri isso e fiquei maravilhado com essas questões, e não, não temos que pensar, ah, mulher, esse é país de primeiro mundo. Não, ah, esse é país de desenvolvimento. Não existem nem mais essas nomenclaturas. Sabe, Isso já foi abolido. A internet possibilita a educação mais democrática, mais ampla em qualquer lugar que existe. É possível que o número de celulares tenha ultrapassado um o número de pessoas. Em Brasília, eu já vi esse relato. E é possível que isso esteja no mundo também. Eu não tenho cidade, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Então, é, será que não seria hora de refletir e pensar quantas possibilidades nós temos, quantas abundâncias de promover educação diferente que nós temos ao nosso dispor? A partir de um jogo, a partir de um celular na parede a partir de uma dificuldade do próprio aluno, entregar a, a ele uma nota conforme o que ele sabe responder. É muita coisa para se pensar. Este livro, como ele mesmo diz, ele não aponta para a certeza de nada, porque não se sabe o amanhã, mas aponta que no hoje existem muitas possibilidades a qual nós devemos abrir o olho para usar, a qual faz parte da educação. Não é apenas... Ah, a aula é transmitida via online mas transmitida do mesmo jeito ela pode ser experienciada de outra forma ah não, mas isso é só para adulto, não gente, é para criança é para criança, principalmente para que fazendo isso hoje fazendo perguntas envolvidas em cenário executando a aprendizagem ela seja um, um adulto que viverá no futuro produzindo essas mesmas ações possivelmente enfim, isso foi o que eu aprendi da educação nesse livro Abundância de Peter Diamond e Steve Kotler. Se gostou, não esquece de ouvir mais. A série tá aí toda. Eu tô provando que eu aprendo cada vez mais conversando aqui com vocês. Eu espero que vocês aprendam me ouvindo também. Beijo, até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau.